0: Olá, meu nome é Guilherme Klein-Parisi, mestrando em estomatopatologia pela UFPR e este é o Cast. Neste segundo episódio, trataremos sobre a sífilis congênita. A sífilis vem sendo considerada uma epidemia pelo Ministério da Saúde desde 2016. Desde 2005, quando dados sobre a doença começaram a ser coletados, os números só crescem. Com relação às gestantes, de 2005 a 2018 foram notificados 259.217 casos, sendo que 52% dessas notificações foram em mulheres na faixa etária entre 20 e 29 anos. Estamos falando de uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida principalmente por via sexual. 90% dos pacientes que têm sífilis adquirem a doença por meio de relação desprotegida. E, pelo visto, o risco de pegar doenças como essa não é uma preocupação por aqui, pois, de acordo com uma pesquisa realizada em 2016, 45% dos brasileiros sexualmente ativos declaram dispensar o preservativo na hora do sexo. Ou seja, a porta está totalmente aberta para o treponema e também para outros agentes infecciosos. A fase primária da infecção é marcada pela presença de feridas, que recebem o nome de cancro duro. Quando você as apalpa, elas são endurecidas, daí o nome. A questão é que muitas vezes essas lesões se localizam em áreas de difícil visualização, o que dificulta sua detecção e pode levar a uma evolução da doença. Em cerca de 20 a 30% dos casos, a pessoa pode ter a chamada sífilis secundária, que é quando o treponema cai na corrente sanguínea. E nessa etapa, aparecem manchas pelo corpo, principalmente na palma das mãos e na sola dos pés. Se não houver tratamento, o quadro pode evoluir para uma terceira fase, em que a bactéria se instala no organismo e pode tanto não causar mais nenhum dano, quanto infeccionar o sistema nervoso central, manifestando convulsões e alterações de comportamento. Quando acomete gestantes, o treponema tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, infectando o feto. Quando isso acontece, chamamos de sífilis congênita, cuja incidência tem aumentado nos últimos anos. Essa transmissão vertical pode levar a danos graves no feto, como parto prematuro, microcefalia, convulsões, alterações ósseas, cegueira, surdez, dificuldade de aprendizado, lábio leporino e até a morte. 90% das crianças infectadas têm manifestações clínicas. Caso a infecção se dê no fim da gravidez e não seja tratada, o bebê está mais propenso a nascer com icterícia, que é a pele e as mucosas amareladas, ou mesmo com hepatite. Além disso, se houver alguma lesão no canal do parto, a criança pode ser infectada na hora do nascimento. Com relação à amamentação, os especialistas asseguram que não há risco de a bactéria passar pelo leite materno. Mas é possível tratar a sífilis durante a gestação? Sim. A terapia contra a sífilis é feita com um antibiótico, a penicilina benzatina, e ele é o único medicamento capaz de impedir a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. Todas as grávidas podem tomar, pois não há riscos para o feto. A única exceção fica por conta das pacientes alérgicas à penicilina. Nesses casos, prescreve-se um antibiótico administrado por via oral. O problema é que ele não trata o feto, só a mãe. Daí a importância do diagnóstico precoce. Vale ressaltar que também é necessário tratar o parceiro, e até que ambos estejam tratados, a recomendação é evitar relações sexuais. Para aqueles que têm a doença e pretendem se tornar mães, o melhor é iniciar a terapia o quanto antes. Depois de tratar, deve-se esperar pelo menos seis semanas para engravidar, pois é o tempo que o organismo leva para eliminar o treponema. E para se ver longe da doença, não tem jeito. É preciso vestir a camisinha. Inclusive, quem já fez tratamento, pois ter a doença não deixa ninguém protegida contra uma nova infecção. Combinado? Este foi mais um episódio sobre sífilis. Fique ligado nos próximos episódios. Tem muita coisa legal sendo preparada. Um abraço, se cuidem e até logo mais.